1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている 81.3JWave r クラム a d i o 今回のゲストは先週に続いてクリエイティブディレクター佐賀町アーカイブ主催の小池和子さんです今週もよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします
1: えー、先週はですね無印良品誕生前夜その時代背景やそこに込められた思いえー、周囲にいらしたクリエイターやいろんな方々ととの,の対話によっっててて生まれてきた背景を伺っていくことができましたで今週はですねもちろん小池さんのお仕事はいろいろ幅広くて他にもキュレーションの仕事ですとか編集のお仕事趣、えー、々のものがある中で、えー、一言ではなかなか表しきれない分類しがたいという要素があるのではと思います。で実際に中間誌という言葉を使ってそれを表現されているのかと思うんですが、この一見わかりづらい、ちょっと説明しづらいっていう要素は、実は現代いろんな人が抱えているところなのかなと思うんです。というのも、あの、副業、まあ働き方改革でね、副業、あの、サブという意味もあれば複数という感じで副業と言ってる方もいらっしゃると思うんですが、まあいろいろな仕事がある、いろいろなアイデンティティがある。で、もちろん日本だとその一つの道の職人を尊ぶような考え方もある中で、ある種リスクを犯しながらもやりたいことを複数持っているということだと思うんですが、おそらくこの今みたいに働き方改革が叫ばれる前、中間史的なお仕事というのは、やっぱり周囲からの理解、得づらかった部分も多々あったんじゃないかと
0: 思うんですね。そうですね。
1: うんはい、このまだ名前がない仕事の楽しさとか難しさについて最初に伺っていければと思います。いかかがでしょうか
0: はい、あのー、今だとその仕事が例えばその広告表現の仕事だったら、うんそのまあ、会社の中に専門職がいたりそれから広告うう代理店がありあのいろんなデザインスタジオがありアウトソースするのは。あの普通ですよね、うん、ですけれどもその私が仕事を始めた頃っていうのは、まあ、何もないっていうか私たちがあの最初に仕事を始めたスタジオはおそらく日本の,あの今あるまあクリエイティブスタジオ的なあの組織の本当の第一号というか草分けだと思うんですね。はい、それでマガジンハウスであの素晴らしい雑誌をたくさん作られたあの堀内誠一さんというアートディレクターがいらっしゃるんですよね。で、その方に、えー、学校出てすぐあの紹介をされて、で、その方の秘書になったことから私があこういうそのクリエイティブな仕事の世界があるんだっていうことに気づき始めるんですけれども、うん、あの例えばねその写真の、あのー、雑誌を作るというので堀内さんがアートディレクターで編集の方がいらっしゃるとそこにあのカメラマンでね、うん、もう奈良原一行さんとか東町照明さんとか佐藤明さんとか素晴らしいあのー。フォト(笑)グラファーの方たちが出入りをされるって、写真家ってなんでこんなにかっこいいんだろうとか、もうその最初のビジュアルな衝撃に始まって、大体あの文系っていうのはなんかね思ったるかったですから特に私は早稲田っ子だから<笑>思ったるりインテリが多かったんだけれど全然違うもう人の在り方からしてなんか仕事が素敵で人々が素敵だなと思うとこにふわっとこう目を奪われましてそのまま来ちゃったあのわけなんだけれども<笑>そういうことで言うとまあ新しい仕事がどんどんでき媒体ができっていうそういう初期のまあ大きな動きみたいなものの中で、えー、っと自分は何が得意で参加できるのかなということでコピーライティングって仕事があるっていうことにあの目をつけるんですよはい。それでコピーライター養成講座っていうのが久保田宣伝研究所でできたっていうのを聞いて、うん、私4期生なんですね
1: 。なるほど。現在の宣伝会議ですよ、ね
0: 、そうですね。もうとても何回も、年に2回の,あの講座を繰り返してらっしゃると思いますけれども、うん、そこの,あの初期で、あの先生たちが皆さん、あのバリバリの,あの新しいコピーライター,、えー、プロデューサーの方たちなんかだったので、それが唯一私が勉強した時期だったかなコピーライティング、うん、もう一方であの現場でどんどんあのいろんなその PRC の,あの企画とか、えー、書くことはもうどんどんしなければならなかったわけで勉強しながら吐き出すっていう、うん、<笑>そういう20代でした、うん
1: 、そして、えービジュアルコミュニケーションへの衝撃を受けてそこへの貢献の仕方として言葉があるんじゃないかでコピーライティングの道に入られ
0: るはいそうですねそれからあの一つはやっぱりまあ編集の仕事ですね、うん、で編集の仕事というのを、まあ、目撃し自分もそれをあの一つの自分の,あの技術として持ちたいと思ってたのでいくつかの小さな冊子を作ったり、うんえー、自分で企画して、えー、写真家をお願いして冊子を作ったりっていうことを重ねた時期が多かったですね
1: 。うんそこに同時に、えー、ライティングも行うということになるんでしょうか
0: 。そうですね。あのまあ、冊子なら冊子を。考案して、で、クライアントを見つけて。はい。そして、えー、書くっていうこともすべてやって。なるほど。なんか、じゃ、営業もやれば、うんね。そうですね。営業というか、まあ、ファウンダーを探すとか
1: 。あ、う、あ、
0: ん、そういうことかな,な,な
1: 。そういうことですよね。あの、もうちょっと時期的には後なのかもわからないですが、えー、例えば。ジュディ・シカゴさんの本の翻訳ですとか大学で教えるですとかのことも考えるとやっぱりキャリアのの中ででで本当になな形で活躍されてるのかなと思うんですね、うん、それでその従来のカテゴリーでなかなか規定しづらいその領域横断があると思うんですけれどもこれを周囲の人に、えー、と伝えていく分かってもらうというところはやっぱり難しさがあったのではと想像するんですがいかがでしょうか
0: そうですね。まあ、コピーライターの仕事の初期なんかは、本当に、あの、そういう仕事があるっていうことは、まるで認知されてないわけですから。だから、あの、まあ、あの、女学校のクラス会なんか行くと、何してんのよって言われて、それでね、そうね、例えば、クの旦那さんの会社に宣伝部があって、はい、で、まあ、広告をあのしなきゃならないっていう時にそれをあのどういう表現にするかっていうことを考えると思うんだけれども私は会社の外でフリーでコピーライターっていう職を、えー、作ってでそういう会社の方と仕事をしてていいいるっていうそういうそ説明ですよねだから、うん、宣伝部の,そのアウトソースなんていうことも全然今と違って分かってもらえないわけでうん説明がなかなかかか難しかったですねじ
1: ゃあ「複数の職能」ということ以前にそもそもメインのコピーライティング自体もなかなか理解されないというところからだったんですね。
0: そうです、ね、それからまあその、まあ、コピーライターの文在でっていうとおかしいんだけれどまあい,いろんなこういうことをやったらいいんじゃないかなと思うアイディアを考えるとそれはいわばプロデューサー的なコーディネーター的な仕事も含んでいくわけなんで、はい、その辺をなんかやりたくなってしまう質っていうものが私にあって。うんだからコピーライティングっていうものを私はね、自分のその一番あのできる仕事っていうふうには思えなくて。ああ、そうなんですね。うん。あんまりね、もう、あのうまく書けないとかっていうことをずっと思ってたんですよ。うん、だけど、その発想と、それから何、んでしょうね、その新しい方向付けみたいなことができるので、これでだからまあプランナーでありコーディネーターかなっていうまあ全部あのその当時言われてた ER というあの職業のね分類でいくといろんなことに渡ってしまうなと思いながらでも基本はチームを組むにしても基本は書く人言葉を責任持つという立場で交流したり。あの共同ワークしてましたね。うん、なるほど、なるほ
1: ど。始まりの種を見つけるあの小池和子という本の中で書いてあった言葉で、えー、感覚のキャッチボールというフレーズがあったように思います。一緒に働いているクライアントやコラボレーターの信頼を勝ち取るために対話の中でそのやるなといかに思ってもらうか、その。ヒリヒリしたあの対話というのが実はあったっていうようなことが書かれているんですけれどもこの頃のエピソード何かもし覚えてることあれば伺ってみてよろしいで
0: すかそうですね感覚のキャッチボールって<笑>すごく自分でも好きなあの言い方で思うんですけどやっぱりねその時代の、まあ、波長っていうかな例えばももうものすごいそのロックの素晴らしいグループが出たり音楽が変わるって思う瞬間にそれを感じないでいる人とは話す気もないっていうそれぐらいのなんか<笑><笑>同じねあのなんかこう波長の中にいるのよねっていうそういうことだったんですよね。<笑>で面白いのはね私覚えてるんですけど。あ,ある写真家の誰だったかな大倉俊二さんだったかと話してる時に彼にまあ誰かから電話が入るわけよね、はい、そうすると、うんうん、それで,で大倉さんが「小川さんがね今君が会ってる人面白いでしょ友達になんなさいよ」って言ってきたとか、うん、そういうのってすごい生な。人間関係なんですけどもそう,そ,うそういうことでなんかこう仕事仲間が、うん、あの熱いこうエールって言うとおかしいけど、はい、お互いああの人いいよねだからあの仕事をすれば?」とか、うんうんあの「今何してんの?」って言って「あそうかそういう人いいね」とかっていうそのそういうことの連鎖っていうかもう会話の中で、うんえー、どんどんねあのいい仕事が生まれる現場のこう交流みたいなうんそういうことがありましたねそれをなんか私はお互いにこうその時代、まあ、感覚のキャッチボール時代感覚のキャッチボールっていうふうに思うんですけれども
1: なるほどあの時代感覚
0: それが豊かな。うんそういう時期であったと思いますね。うん、まあ七十年代っていうのが特に。そういうところ大きかったと思う。な
1: るほどですね。そしてクリエイターならではの遊びと仕事が不可分である。密結合をしている状態というのも背景にありそうだなというふうに感じました。遊んでいても、常に生活のあらゆる部分にヒントがあふれていて、それに。えっと注意を払う。でそこにいる人とも何かできるかもしれないというなんか予感が。潜在的に存在している。で、あ、もしかして今この遊びの瞬間ってこの仕事に結びつくかもみたいな予感が満ち満ちているようなそんなオーラも感じますよね
0: 。うん、うん、あのそうですね。よくあの旅をしたりして、はい、あのヨーロッパなんかも田中裕子さんと何回か旅をするんですけど、はい、そういう時にね、例えばあの本当にその金銀の美しい装飾のものとかどこか宮殿のようなところに案内されたりっていうようなことがあってそれはそれで素晴らしい猫足の家具も面白いねって思いつつ、うん、どっかでやっぱり私たちのその DNA の中の、はい。日本的なるまあ感覚っていうのか美学というのか、うん、そういうものにこう立ち返るっていうのが夕食の後に飲んでる時にこう続いて話が出たりするんですよね。うんうん、そういうことっていうのはあのまあその西ヨーロッパない西ヨーロッパの国の人があるインテリアとか空間を見たときに感じるのとまた違ういわば私たちはエイリアンの目で西欧にすでにあったものを見てそれが一度なんかこう自分たちを通って、うん、で、えー、なんかその本当はこういうものをきちんと提案していきたいという次の創作に発展していくんじゃないかっていうちょっとうまく言えませんけどそういうう感じがあのずっとありましたね、うん、なるほど,なるほど
1: そうですよね、えー、単に周囲の良いものを吸収してそのまま吐き出すのではなくて自分たちなりのフィルター日本的文化伝統がまあ意識的にも無意識的にも入っている自分たちのフィルターを通すとどう変わってくるのか、まあ、そここそが一番大事ってというういことでですよね
0: そうですねあの面白いのはね飛んじゃいますけど
1: 、はい、
0: フランスのベルセイユにあのマリー・アントワネットがね、うん、趣味でその畑仕事が好きお花を育てるの好きっていうあのことであの場所をこう持ってたりするんですよね。うんうんうん、それってやっぱりそのまあ貴族社会であの実際にこう土に触れるとか農作業を楽しむとかっていうことがあると思うんだけど、うん、一方にあの時代はそう違わないんですけれども利休が山崎にそれでそういうののそのなんというか自然の中から何かをこう教わるみたいなことの表現の差の。大きな違いっていうものがとっても私には魅力があって、うん、それでいつも立ち返るのはやっぱり日本の美学の原点みたいなことがやっぱりこっちの方がしっくりくるっていう、そういうことでお茶室を拝見したりするわけですけれども、うん、なるほどあの同じ自然への触れ方でも東西ののの違いいいいいっっててううがあるなっていうのをいつも思います
1: 、うん、いやその話を伺って連想するのは例えばレナード公園という西海岸でウェットマガジンなんかを作っていた人があ,、うん、あのよく知ってますあっそうですかあじゃあいろいろ伺ってみたい、はいはい、あの<笑>、うん、彼の本で「わびさび」っていうのがありますけれどもえー、モダニズムとワビサビを比較していて、彼なりのワビサビを分析するにあたって、落茶湾とか以外に、コメデギャルソンだっけな、幼児山本だっけな、その衣服を引用してみたりだとかっていう面白い写真集のような本ですが、あれは興味深いなと思うのは、モダニズムとワビサビ、削ぎ落とされた美という点では共通しているけれども、そのすさわびていく、朽ちていくこと自体にも美を見出すというのがわびさびで、例えばモダニズムのコンクリートの建築みたいなのがあったときに、それは朽ちることを必ずしも良しとしていないので、まあその辺は違うよねなんていうことが書いてある本だったなと記憶しているんですが
0: 、あ、そう、はいうん、あ、いいですか？あうう思い出したあのね、うん、そのレナードは私、まあ田中一光さんや私たちは、うん、そのモダニストのあの。完璧主義者だってわけよ、うん。それで、だから、あなたたちはわびさびがわからないよっていうのを。言い出して、ちょっとあの、論争したことがありますね。面白いな。ね、うん、それでね、だから彼はその。まあ、一番わびさびの真髄に、その。完璧ならざるもの、うん、あの、今おっしゃった。あのことともも関連すするんですけどもそういうものをモナニズムのデザインに立ってやっている仕事人にはわびさびわからないだろうっていう、うん、そんなことをあの実際に言われてあの本はあの私も今大事に持ってますけれども。はい、それは彼なりの,あの本当の,その日本の美学の解釈としてあの正しいし面白いしただ私たちがその仕事の中でそういう立場の中から作りつつも本当はね気持ちは通じていたはずだなと今でも思います。あの満月ではなくて雲がかかった、はい月がいいとね、思うそういうその名言もあるわけだけれど、はい、やっぱりあのモダニズムイコール完璧主義とか決まりきった世界を作るっていうふうに短絡に思わないで、うん、モダニズムにもいろいろあるよっていうことをあの私はその頃言っておりましたね
1: 。うん面白いいや、その、え、これつまり、レナードが田中一行さんに対して。あなたはモダニストの完璧主義者であって、わびさびを実践しているわけではないというふうに批判的に言った。そういう解釈であってますか
0: 。そうですね、あの、私も含めて、
1: はい、あなた。たちあ、皆さんは。うそうで
0: すううううかあそうね、あの、これはですね、先ほど、あの、まあ、先週ですか、申し上げた。日本の色とか、日本の伝統。はい、とデザインみたいな本を彼もよく見てくれてるわけですから、うん、そうするとその,モダズムの立場でで考えていいる人間という規定を、まあ、あのしたんですよね、うん、それであのそのように考えて投げかけた言葉なんですけどもでも私はねでもその時、まあ、あの反論とか議論っていうふうにはそんなにはならなかった。あそう,いう思い方もあそのずる<笑>いんだけどいやあのレナードの言うこともわかるしでも私たちはこういう考え方で日本の,その美学を、ね、あ提示しているのよっていう。話になったかと思います
1: あそこで論争に発展しないのがすごく、うんうん、それも一周回って日本的っていう感じがしますねちょっと涼しい顔をしてそう,そ,うそういうこともあるので<笑>授業してしまう
0: なんかそう全問
1: 答み
0: たいになっちゃうわねっていうのは私も意識しましたそれで全問答ってすごくいい逃げ口だななんてあ<笑>,の笑ったのありましたね
1: 。うん、面白いあの個人的に思うのは例えばその村田主公が「わらやに名馬をつなぎたるがごとし」みたいな風に言ったと思うんですけれどもその一見誰もが良いと思う名馬っていう価値とわらやっていうなんかおんぼろなものをつなぐことはその何て言うんでしょうか意外な組み合わせがいいボロがいいっていうことでは必ずしもないかもしれないなと思ってましてその名馬は。美しさがある、毛並みがある、足も速くて便利である。こう、誰の目から見ても優れているっていう明らかな物差しがある中で、わらやというのは物差しが不明であるという特徴があるのかなと思うんですね。多くの人は目に留めない。でも、村田主向がそれを見出した。で、村田主向なりの良い物差しというのがそこに介在していたはずで、単に古いっていうだけではなかった。なんか独自の美意識があったんだろうなと思うんですよね。で、その物差しが何なのかというのを他者と対話しながら、ちょっとずつなんか分かろうとしたり、分からないと思ったりっていうコミュニケーションのきっかけが生まれることが一番大事なのかなと。で、それがまさに小池さんの言葉で言うと感覚のキャッチボールに通じてくるのかなと思います
0: 。うーん、素敵ですね。あの多分。深いこう共感を持ってキャッチボールしていたのは、うん、あの時間が作り出す美みたいなこと、うん、あの先ほどの「イヤもそうですし「あのわびさび」なんていうこともやっぱりまずその時間との関係の中で考えるといいのかなというふうに思いますね。うん
1: 時間を経てきたという歴史の積層みたいなのが立ち現れてくるようなオーラがありそうですね
0: 。うん、あ、うん、そうだ。思い出した。あのね。一方にね。そのまあ、例えば美術史の中でもまあ、いろんな表現がされてきて、私ある時、そのロンドンにちょっと長居をしていた時に、はい、あのロンドンのアカデミーで黒川紀章さんが監修した日本美術の展覧会があったんですよ。<笑>それでそれの中でもううわほ本当に素敵って思ったのが一点、うん、もうそこはもう屏風も、あのー、日本画も,もう素晴らしいものたくさん国宝級が出された展覧会だったんですけど、うんうん、その中にね「くすみ森影」って「主計って書く画家がいて、はい、その人がね「納涼断乱んの図」っていうのを書いてるんですね。これ<笑>あの多分サントリー美術館にあると思うんですけれども、はいあのこう指定されている絵なんですが、これはね、本当にあの建物とも言えないような、うんえー、小屋とも言えないような軒先に親子が夕涼みしている絵なのよ。う
1: ん、はいあの夕顔の棚みたいなのがかかっていて、そうですね。屋根
0: 屋根のような
1: 、でも野外っていうところですよね。うん
0: 、そうですよね。軒先で、あの、それこそ、まあ、下のような、そのひょうたんがありそうな、あのものが、こう、緑の葉がね、垂れていて、うん、で、男性と。女性と子供がいて、うん、もう男性はほとんど裸でうち、ん、わかなんかを置いてたかな、まあ、そういうものがね一点あってその時にちょっともうその,、はい、あのたくさんの日本の国宝級の,あの展示の中でもう立ち止まってしまったんですけど,なるほどあれはねもう無印のスピリットを言うとしたらあれあ,あるなとかって思って。あの、ずっと大事に思っていますね。うん、何十年って、ああいう、その、絵が描けるということの、その、環境のあり方とか、えー、時間、夕方ですよね。で、黄昏の時間で、で、なんか、家族がこう、満ち足りた表情で、ちょっとないでいたところにそよ風をふっと吹いてきたのかなっていうような感じもある。そういう絵を見て、こういうものこそなんか。こう理想として持っていたい人間の絵だなっていうふうに思ったのだ。あるんですね
1: 。うん、面白い。あのあるがままの素の美しさがある絵だと思うんですけれども。なんというか、そこをあえて絵にしちゃうんだっていう、だらしない家族の風景というか。で、えっ、ー、と、日常茶飯を芸術に昇華するという意味では、なんか、茶室も同じですよね、えー。一見特別でない喫茶とか食事みたいなものを、削ぎ落とされた、その狭い空間の中で行うことで再発見が促されるというか。特別でないものを特別な目線で見つめ直す姿勢っていうのがそこにあってでもしかしたら無印良品が生活を見つめ直すっていう姿勢もまさにそこに共通しているのかもしれないですね本当に素の日用品を選び抜くっていうようなところとかギリギリあるようでなかった本当に良いものを作っていくというようなところで共通しているのかもしれないですねそうねなるほど能量図屏風あの今いろいろ展開しながら旅の話、美意識の話伺ってきたんですけれども、もともとの出発点は、えー、中間子というふうに小池さんご自身が位置づけている働き方から端を発していたと思います。改めてこの中間子という言葉に込めてらっしゃるイメージ、働き方について伺ってよろしいでしょうか
0: はい。あの仕事の初期にちょうどなんか日本でノーベル賞湯川さんが取られたっていうことがありまして、うん、もうその科学の理論なんか何もわからないのに「中間子」っていう言葉にひどく惹かれたのがそのまんまあの最近になって出てきちゃったんですね。はい、でまあいわく言い難いこう何かを発想してそれを形にして実施するまでの動きの中にはさまざまなあの作業があって、うん、これは人間をこう仕事の役割で名称でカテゴライズするとそれこそもうプランナープロデューサーコーディネーターなのとかってなるわけですよね。はい、でもそういうその言葉にしきれないあの作業っていうものも含みつつ最終的には素晴らしいクリエーションが生まれていくと、うん、そういうあのことがまあ私たちの仕事の性質だと思うんですけれどそれでえとそのことっていうのは何かと何かがこう食の人間が結びついた時にまあ、フリクションのように何かが生まれるっていう、そんなような意味をちょっと込めたいなと思って、で、これをなんかもう普通の言葉に使わせていただきたいと思ったのが理由なんですね。
1: ああ、すごく面白いですね。なるほど。なるほど、なるほど。もともとは日本人初のノーベル賞受賞者、物理学者の井川秀樹さんの中間資論。ですが、その物理学から一歩離れて、その中間にある何かと何かを結びつけて新しい価値が生まれるという、その仕事のメタファーとして使ってらっしゃると思うんですが、今の人を作業の名称で分類するとあくまで、ま、書きになって、例えばコピーライター編集者、アートディレクター、カメラマンなんかがあるかもしれないですが、単にその名称だと割り切れない、実はいろんな動きがあるってのは本当におっしゃる通りだなと思います。あの、やっぱり、ある人と人の組み合わせで、その人と人の間に生じてくるものって常にあると思うんですよね。同じ人物でも組み合わせによって全く動き方が変わってしまうのって、やっぱりその人自身というよりも、どういう関係性でどんな動きが心地よいのかっていうのが組み合わせによって全く変わってくるからですよね
0: 。そうですよね。あの、素晴らしいフォトグラファーが、え、こういうことも見ていたんだっていうような作品集をボンと送ってくださったりすることがあって。うん、いや、やっぱり今おっしゃった通りで、その、いろんななんかモメントとか発想はその人の中にあるんだけどそれがその提案者によってある部分がこうだろう肥大していくとか増殖していく、うんうん、そういうことに対するなんか興味とかまあ愛着とかっていうのは私には非常に強いんだろうと思います
1: 。うんなるほどなるほど。なるほどあの、ちょっと乱暴な関係ない事例かもしれないんですけれども、アメリカのジャズピアニストのチック・コリアっていますけれども。うん、大好き、
0: 大好き。あ、本当ですか<笑>はい。
1: あの、多分68年後期くらいから彼がマイルス・デイビスのバンドに呼ばれて、ハービー・ハンコックの代わりになったと思うんですけれども。
0: はい
1: 。あの、マイルスの指示でフェンダー・ローズを弾けっていうふうに言われたらしいんですよね。で、チック・コリアは最初、あの、フェンダーローズ全然好きじゃなかったらしいんです、楽器、音色として。ただ、その2年ほどマイルスともに演奏する中で、それが彼の新たな、その大事な表現手法、ほぼ彼のその、アイコンの一つにもなっていく。というようなのも、やっぱり関係性によって初めて生じた出来事だなと思っていて、自分だけ、相手だけっていうところでは語りきれない、あの発見っていうのが摩擦の中で生じるっていうのも、っていう意味では、これもちょっと似てるかもしれないなと思いました
0: 。うんうん、そうですよね。本当に音楽はもういろんなことを私たちに感じさせてくれるけど、あのね、チコリアが、あの、リターン・トゥ・フォーエバーでしたっけ
1: はい、リターン・トゥ・フォーエバー。あの
0: 、入れている、あの、歌で、<笑> What game shall we play today? っていうのがあるじゃないですか。<笑>あれがもうあの、あの言葉と、あの歌が大好きなんですけど、はい、やっぱり毎日の感覚でああそういう風に感じてるのねってこれもまあ感覚のキャッチボールなんだけどあ本当になんか朝起きて今日は何で遊んでやろうかしらっていう、うん、そういうような思いっていうのはねやっぱりあのクリエイターには絶対に必要じゃないかなと
1: 思ったりしますなるほどああ素敵なメッセージですねやっぱりなんというか、クライアントから与えられたものに回答を出していくっていう問題解決者の視点よりも、何かそこに遊びを忍び込ませていく。ね、そこに、あの、新たなクリエイティブの発露とか、なんかもしかしたらメインテーマから脱線しちゃうかもしれないエネルギーすらも含んでいるかもしれない。そういうバランス感覚あるかもしれませんね。What game shall we play today?
0: そうですね。うん。なんかね、あの、一食十っていうね。すごい。簡潔な。その日本日本で言われてきた。生活の総体みたいな言葉があるじゃないですか。はい、それであのまあ、田中。いっさんといろんな本を作ったり、仕事をし,をしている中である日田中さんがね。衣食住プラス U っていいんじゃないって衣食住遊遊び？ですよね。あ,あ、それはね、現実はそうよねっていうそういう風うに考えたらとっても簡潔に受け止められるわねっていうことを話したのを今思い出しました。
1: あ,あ、それはすごく素敵だなあ。あの確かに衣食住っていうとなんというか生活にの中で絶対に必要なもの欠かせないものっていうような切り口がありますが、遊ぶ U っていうのを入れるとそこに新たな,なんか横串が出てきますね
0: 。そうですね。うん
1: 、例えば衣服で遊べる、食で遊べる、銃で遊べる。で、遊び単体でももちろん遊べるんですけれども、なんか全く違うディメンションが加わる魅力みたいなのもあるな
0: そうですね。まあ、あの、その言にはもうそれこそあのゲームもあるし、はいあの、絵を描くこともあるし、想像っていうのは結構遊に入るかなっていう、うん、そういうねあの指摘かなとも思います。すごく面白い
1: あのふと思い出したんですが松岡聖子さんがおっしゃっているのが遊ぶという字は出かけるという意味だっていうことをおっしゃっていて、うん、あの心象の中に書いてある方角の方は旗を掲げている旗を掲げて外に出かけるで子供の子っていう字はその時に連れていく自分たちの子供でえっと上にあるのが
0: ああそう
1: はいなんでまあ何かを引き連れて旗を掲げながらどこかへ出かけていくつまりあの今でないこちらでないあちら側みたいなのに常に出ていく異なるルールの中に出かけていくっていうイメージがウの中にはあるかもしれなくて。そこに常に発見とか、あの、想像みたいなのが介在してくるんだろうなと思いました
0: 。ああ、そうですね。それは本当、もう一回見直してみよう。U という字。言う<笑>これは
1: 面白い。衣食住言う。うん。ねぜひ。ちょっと持ち帰りたい言葉
0: 。う<笑>もうだから、今のいろんなそのデジタルなあのゲームもそうだし、芸術もその中に入るだろうし、言うっていうのは本当にもう膨大な広がりのある言葉かもしれないですね。確かに確かに。
1: いや、おっしゃる通りですね。単にゲームだけでなく、あらゆる行為がそこに含まれ得る。で、これっていうのは先ほど話していた、その、茶道だとか、無印良品だとか、生活の中に何らかの美を見出すっていう姿勢突通しているのかもしれないと思います
0: 。同感です。うん
1: 。あの、お仕事ぶり伺って僕自身も、ま、自分の仕事がなかなか分類不能で説明できないという意味でかなり個人的なそのモチベーションも含めて小雪さんのお話伺っていたんですが。しかし、通定している美意識とか価値観っていうのは絶対あるのではと想像していまして、時に翻訳、時にキュレーション、時にクリエイティブディレクション、コピーライティングと形を変える中でも、ご自身の中で貫かれている美意識とか、なんか例えば納得する条件、みたいななのってあるんでしし
0: ょううか難いい質問だなと思やいやあのそうですねやっぱりなんか一人で仕事してるんじゃなくて信頼する仲間であったり家族であったり、うん、こうちょっとした点検ができる人たちっていうのをとても私はあの大事に思うんですよね。うんそういう意味で、あの、なんか常にこう見合ったり点検し合ったりする関係の中で、いいものがこう自然に選ばれていくのかもしれないっていう、そんなふうに思うんですね。だから何かを考えただけじゃ足りなくて、それがあの人の心に触れたり、冷たい、反応にさ,らされたり、はい、そういうこともありつつやっぱりあこの言葉力あったんだっていうのは後で感じたりする、うん、うんそういうよういいよななことは多いですね
1: なるほど考えるだけでなく冷たい反応にもさらされつつあれですねあの時間を経たり距離を経たり視点を開けた時に見えてくる異なる景色が。あるかもしれず、自分の中で閉じず、信頼できる周囲の人との対話を経て、ちょっと客観的な点検をやっていくことで、自分自身の方向を良い方に軌道修正していくというようなイメージでしょうか
0: 。うん、そうですね。まあやっぱり、一人で生きてるんじゃないっていうことの大事さみたいなことが根底にあって。うん。だから時々引用するんですけど、はい、もし私が本を書いたとして、うん、あの私の名前で著者になるかもしれないけどこれはあのみんなが書かせてくれたとかね、うん、そんなようなことが、まあ、私の仕事の性質からそうかもしれないんですけれど、うん、あの飛んじゃいますけどまたあのその1920年代のパリに。アメリカからいろんな面白いインテリ女性がパリに住み着いてその中のガートルド・デュシュタインってね人がその頃の自分の本をまとめるのに伝、うん、伝じゃななくてててみんんの自伝って書いてるんですよねそれがあのとてもあの私には面白くてこれやっぱり自分が生きてるっていうことは本当にその生まれ落ちてからの横の関係ね人間関係があって自分があるんだっていうことをこう常に思うわけなんで、うん、みんなでその同時代人で生きていて私はその中の一人っていうそういう感覚みたいなことをあのいつもね大切に思ってるんです
1: 、うん。あのこれもある種東洋的仏教的な考え方がありそうですよね。やっぱり西洋的な考え方だと個人は個人。私の仕事は私の仕事。あなたはあなたで、どうしてもその他者と自分を分けて自分、個人に帰跡させるっていうのがありますけれども、関係性の中で何かが生じてくる。で、それはどちらかというよりもその間に何かがあるんだというのは、すごく仏教的なアプローチなのかなと思っていて、で、やっぱり中間視的な働き方、動き方というのは、組み合わせの中で初めて生じる得体の知れない摩擦の中にこそ何かが潜んでるっていう意味で共通してるのかなと伺っていながら思いました
0: うん、なんなかあのかまどの中の洋変っていうじゃないですか焼き物が生まれる時に、はい、木があってそれで火と土があるんだけどそこから美しい焼き物が生まれるみたいな、うん、そんなことをちょっと今思いました
1: うんそうですよね。その時限りの絶対に同じものはゾッとないその特殊な模様というのが、しかし、やっぱりその材料で、その釜で、その日、その日で、ある必然性を持った偶然で生まれてくる。うん。うん、いやなんか中間詩のすすめ的なあのお話を今日たくさん贅沢に伺えたのではと思います
0: 。そうだといいんですけど。はい。
1: 今回、えー、2週間にわたたっっててお話を伺ってきましたでもしよろしければ小池さんからお知らせなんかがあれば伺ってみたいんですがいかがでしょうか
0: はい、えー、まあアーカイブっていうね言葉を、まあ、自分の,あの仕事で一つ大事にしているんですけどもその中からまあいろんな発想があるので、うんえー、それをこう催しにしたり出版にしたりっていうことを、まあ、ずっと続けて、ね。行こうと思ってます
1: 。<笑>えっとそしてあれですかね ？33。31アーツ千代田で開催した展覧会のお話です。とか、今準備中のイベントなんかのお話もあるのかなと思ったんですが、この辺はいかがでしょうか
0: ？あ、そうですね。あの今ちょうどなんかいろんな動きの狭間にいて、はい、で終わった仕事は？あの先ほどからご紹介いただいているまあ中間誌とそれから展覧会のねあの仕事のまとめで佐賀町エキシビットスペースのアーカイブっていうことをテーマにあの展覧会で終わったところなんですね。ですからアーカイブはずっと,と続いていきます。コロナのこの 2, 年のこ年中で友人の中村雅人さんと、東京ビエンナーレっていうのを立ち上げて、はい、で、2020スラッシュ2021っていう第1回目の東京ビエンナーレをあの終わりまして、はい、今次がね、2023第2回はあの来年あるんですね。その準備に今、うん、あの入っています。うん、でもう私はねちょっとなんかね年齢のことっていうのがなかなか受け止め難くて、はい、ついつい面白くていろんなことで走っちゃうんですけれども、はい、あのもうなんかそういう大きな局面ではなるべく少し引いた立場でいさせてもらおうかなとあの思いつつ今あの皆さんとそのテーマ洗い出しとか展覧会の概要を作っているところです
1: 。うん2023年というと来年ですね
0: 。そうですね。来年の夏にあのあはい、ぜひまた皆さんに関心を持っていただきたいなと思います
1: 。楽しみにしています
0: 。さて、この番組で
1: はリスナーの皆さんと一緒に考えたいことというのを問いの形でゲストの方に投げかけていただく取り組みがあるんですが、小池さんからもぜひこの番組のリスナーの方に向けて問いかけ、あれば伺ってみたいいんでですがいかがかかしょうか
0: そうですねさっきあの「衣食住友」っていうことがありましたけれどもそれってなんか、はい、私たちの生活の相対を表しているように思うんですけど、ねうん、質問としてはねはい毎日の暮らしの中で大切にしていること、うん、それを教えていただきたいです
1: うんなるほどなるほど大切にしていること、その人なりの有にあたる部分なんですかね、もしかしたら
0: 。そうですね。あるいはなんか、私大切にしているの呼吸なんですよ。で、呼吸って意識しないけど、あの気功を習うようになって、はい、本当に呼吸ってもうすごくあの大事なことなんだなと思うようになったんで。まあ、そんなことそんな発見があったら教えていただきたいし、はい、あの朝起きて一杯のお水を飲むみたいなこともあるかもしれないし、うんうんうん、あのそのお一人お一人のお考えでぜひ教えてほしいです
1: 面白いですね「衣食ゆうから連想してあなたが生活で大事にしていることをリスナーの皆さんにも「#」ハッシュタグでお答えいただければと思います。
0: お願いします。お願いします
1: 。ということで、二、えー、週間にわたってクリエイティブディレクター佐賀町アーカイブ主催の小池和子さんにゲストとして、えー、お話しいただきました。小池さん、贅沢な時間をどうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム八一さんをつけてつぶやいてください。t.a.k.ram.813 です。また、僕、渡辺光太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。